0: Muito bem, vamos então manter nossas Bíblias abertas no livro de Josué, no capítulo 24, que é o texto que nós vamos ver nessa manhã, Josué capítulo 24, e vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe para que a gente possa compreender sua palavra da maneira que ele deseja falar conosco, amém? Vamos orar. Ó Deus querido, bendizemos o teu nome porque tu és poderoso, porque a tua misericórdia tem se estendido sobre nossas vidas dia após dia. E porque tu nos deste a tua palavra para nos orientar, para que nós não nos perdêssemos a Deus em tantos caminhos que nos são mostrados neste mundo. Tu nos deste a tua palavra para que a escuridão não nos envolvesse de tal forma que não soubéssemos mais em que direção o Senhor está. Tu nos deste a tua palavra para nos curar, para nos purificar, para nos tornar a cada dia parecidos com o teu Filho Jesus Cristo. Por isso nós bendizemos nesta manhã a Tua Palavra e pedimos ao Deus querido que ela haja poderosamente na vida de cada um que chegou até aqui. Deus, que o Senhor faça coisas maravilhosas nos corações de todos nós através da proclamação da Tua Palavra. Derrama sobre nós neste instante o Teu Espírito, dá-nos sabedoria, que a Tua glória se manifeste agora, em nome de Jesus, por Tua infinita misericórdia, não porque nós queremos, mas por tua infinita misericórdia, assim nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém? Essa semana eu recebi um e-mail de uma irmã, muito interessante, uma, uma pergunta, um questionamento que ela me fazia, ela disse o seguinte, pastor o senhor não acha que a gente vai para a igreja meio por desencargo de culpa, a gente vai para a igreja, assim, meio para aliviar as nossas culpas diante de Deus, como se fosse uma forma da gente se justificar para Deus, dizendo, Deus, Tu sabes que eu não presto, mas, por favor, tem misericórdia de mim, afinal, vim para a igreja, estou tentando, e etc, etc. Bom, o que eu expliquei para ela é que a gente não deveria ter nenhum sentimento de culpa nesse sentido. Até porque a cruz de Cristo resolveu a nossa situação. Cristo pagou pelos nossos pecados, estamos... Sem nenhum débito diante de Deus Porque Cristo assumiu o nosso lugar A Bíblia diz, Cristo assumiu a nossa culpa Então Ele assumindo Nossa culpa, Ele assumindo o nosso débito Nós estamos limpos Diante de Deus, o nosso preço O preço que deveria ser pago, foi pago Por nosso Senhor Jesus Cristo E aí nós estamos completamente livres De qualquer sentimento que traga Essa ideia de que estamos debaixo De condenação, porque a Bíblia Reafirma para nós, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Porque eles passaram da morte para a vida Você crê nisso? Nenhuma condenação há porque Cristo pagou o preço pelos nossos pecados E aí na nossa conversa por e-mail Ela disse, às vezes eu penso que nós só obedecemos por medo E aí isso me ajudou bastante Porque no domingo agora, hoje no caso Eu iria falar exatamente sobre obediência e essa frase dela me me fez refletir bastante sobre o que eu iria falar hoje. Será que nós obedecemos somente por causa do medo? E aí eu me lembro de uma frase de um rabi do ano 800 depois de Cristo, que não é bem uma frase, mas um enunciado muito bonito, uma oração que ele escreveu e que eu trago isso comigo há muito tempo. Ele diz o seguinte, Senhor, se eu te adorar e te servir e te obedecer, somente por medo de não ir para o inferno pois Deus que eu arda no inferno por toda a eternidade se eu te adorar, te servir e obedecer somente porque quero ir para o paraíso Senhor não permita nunca que eu pise naquele lugar mas ó Deus se eu te servir adorar e obedecer porque eu te amo Permita, Senhor, que eu passe toda a eternidade contemplando a tua face. É esse o princípio da obediência cristã. Amor. Obedecemos não porque estamos com medo. Obedecemos não porque estamos consumidos pela culpa. Mas obedecemos porque amamos. E se obedecemos porque estamos receiosos de nossas culpas. Ou se obedecemos com medo daquilo que Deus possa fazer caso não obedeçamos simplesmente não compreendemos a nossa relação com Deus porque ele relaciona-se conosco de um jeito e nós nos relacionamos com ele de outro ele se relaciona conosco nos amando intensamente de uma forma incomparável ninguém nesse mundo pode nos amar como Deus nos ama e nós nos relacionamos com ele ainda nessas angústias temores, nesses receios e por isso não compreendemos o texto que nós vamos ler, que nós lemos aliás ele falou exatamente de um momento em que havia uma decisão a ser tomada pelo povo de Deus. Nesse instante aqui, eles venceram todas as batalhas para conseguir chegar na terra prometida. Deus deu a ele, a eles, vitórias sobre todos aqueles povos pecadores. Deus fez com que eles se estabelecessem na terra prometida, e agora chegou o momento de tomar uma decisão. Chegou o momento de tomar uma posição. E isso é uma coisa importante para nós cristãos, porque a gente precisa entender isso também. A gente tem o um momento de tomar uma decisão, tem o um momento de tomar uma... De decidir qual lado nós vamos ficar, que posição nós vamos assumir nessa vida. É esse momento, por exemplo, quando a gente ouve a palavra de Deus e a palavra de Deus começa a falar com a gente e direcionar-nos aquilo que Ele fez ou que Ele está fazendo com a gente. Aquilo que Ele fez, quando eu digo, aquilo que Ele fez em Cristo Jesus e aquilo que Ele está fazendo a obra que Ele está fazendo na nossa vida a gente precisa tomar uma decisão em relação a essas duas coisas sobre aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário e sobre aquilo que Deus está fazendo com a nossa vida agora por exemplo se você está passando momentos de sofrimento momentos de angústia momentos em que você talvez até duvide que Deus esteja presente na sua vida atuando na sua vida de alguma forma você precisa decidir o que você realmente vai fazer agora continuar confiando em Deus apesar do sofrimento ou abrir mão dessa confiança, acreditando que Deus esqueceu de você. Ou seja, nós temos que sempre tomar decisões e essas decisões são decisões de fé. Então o texto diz para nós, a partir do verso 14, o seguinte, acompanha aí comigo. Josué diz ao povo: o "Povo, está todo estabelecido", e Josué diz o seguinte: "Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Josué chega para o povo e diz, olha, vencemos todas as batalhas, estamos estabelecidos onde Deus queria que nós estivéssemos, cada um está na sua terra prometida, cada um está no seu lugar que Deus preparou, e agora é o seguinte, vamos servir a esse Deus com integridade e com fidelidade. É como se Josué estivesse dizendo o seguinte, poxa, ele fez tudo isso para nós, ele nos estabeleceu aqui, ele nos deu a condição de estarmos aqui, eu acho que o que ele merece agora de nós é o um mínimo fidelidade e integridade fidelidade no sentido de nós nos dedicarmos completamente a ele e integridade no sentido de vamos ser sinceros diante dele vamos fazer as coisas de maneira íntegra, de maneira a palavra íntegra significa inteira, não vamos ser pessoas divididas, vamos nos voltar completamente para ele vamos ser plenamente dele afinal ele fez tudo isso por nós e a gente está falando aqui do que Deus fez por eles e simplesmente Deus os tirou da escravidão do Egito os fez atravessar o deserto, vencer várias batalhas e se estabelecer na terra prometida. Agora vocês imaginam nós, que saímos, o nosso Egito era o pecado, a escravidão do pecado. Nós saímos da escravidão do pecado, Deus nos tirou daquela condição e a nossa terra prometida, a qual nós estamos indo enquanto estamos aqui na terra, é simplesmente o novo céu e a nova terra. É simplesmente o paraíso, é simplesmente habitar para sempre com Deus aquilo que Deus tem feito ou está fazendo por nós é muito maior do que fez por eles eles naquele momento é lógico, para eles era a coisa mais maravilhosa do que estava acontecendo mas se nós compararmos o que Deus está fazendo em nós para o que Deus fez com eles, a diferença é lógica, é enorme Deus estava fazendo com eles algo dentro de uma condição na terra, temporal Deus está fazendo conosco algo a partir da eternidade você compreende isso meu irmão? Então se eles deviam a Deus fidelidade e integridade, você consegue entender o quanto de fidelidade e integridade nós devemos a Deus? O texto continua então dizendo o seguinte, que tipo de fidelidade e integridade eles deveriam ter diante de Deus? Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da lei do Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. Quando eles estavam no Egito, eles começaram a adorar outros deuses. Quando eles estavam distantes de Deus, quando eles não tinham a relação com Deus, eles adoravam outros deuses. Assim como nós também adorávamos E aí a prova de integridade e fidelidade era a seguinte Vocês vão lançar fora todos esses deuses Vocês não vão mais acreditar em nada disso Vocês não vão acreditar em nenhum outro deus Além do deus todo poderoso que fez o que fez por vocês Vocês vão ser fiéis a ele e íntegros a ele Íntegros diante dele, perdão Vocês vão se entregar completamente a ele Nada mais terá poder na vida de vocês a não ser ele Vocês vão reconhecer que todo poder emana dele Vocês vão reconhecer que toda a vida parte dele e vocês vão servir a esse Deus. E quando a gente fala em servir, a gente está querendo dizer o seguinte. Vocês vão ser instrumentos desse Deus. Porque a forma de servir a Deus é sendo um instrumento daquilo que Deus deseja fazer no mundo. E ele está dizendo vocês vão ser instrumentos daquilo que Deus quer fazer no mundo. Antes, vocês eram instrumentos daqueles deuses. Vocês serviam aqueles deuses. Vocês acreditavam naqueles deuses. Os deuses da nossa atualidade são diferentes dos deuses deles. Porque os deuses deles, eles criavam deuses, faziam deuses, como criavam uma forma para dar a esses deuses Os nossos deuses são abstratos, mas no entanto tem a mesma, a mesma influência maligna que tinha sobre eles, tem sobre nós Nossos deuses hoje em dia são a diversão Pessoas que são completamente rendidas ao estado de diversão, elas precisam se divertir sempre Elas devotam as suas vidas à diversão elas entregam completamente, cada instante da existência delas, à diversão. Não que diversão seja errado. O problema é quando diversão se transforma num Deus. Quando o centro da minha existência toda é diversão. Nós temos os nossos Deuses. Há pessoas completamente rendidas ao sexo. Há pessoas completamente rendidas à pornografia. Há pessoas completamente rendidas às drogas. Há pessoas completamente rendidas ao seu próprio eu, que é o pior Deus que existe porque carregamos ele constantemente para onde nós vamos, que é o Deus do egoísmo, em que a gente centra a vida em nós mesmos, quem quiser então servir a Deus com fidelidade e integridade vai ter que abrir mão desses deuses e voltar os olhos somente para Deus, nós temos vivido momentos muito difíceis até dentro da igreja, porque mesmo dentro da igreja os deuses deste mundo têm entrado, invadido e sido adorados aqui dentro, é quando a gente deixa de lançar os olhos sobre Deus e voltamos somente para nós. É quando queremos saber o que Deus tem para fazer em nossas vidas. O que Deus vai fazer com minha vida. É quando a gente centra a adoração a Deus e tira dele e diz, eu vou adorar pelo que ele tem feito por mim e não pelo que ele é. Então nesse instante nós deixamos de adorar a Deus e estamos adorando o que Deus faz. E quando adoramos o que Deus faz, nós estamos na verdade dizendo que adoramos o que nós nos tornamos ou que nós somos e nada mais do que isso no verso 15 Josué diz o seguinte porque Josué quer dar uma liberdade ao povo ele quer que o povo faça uma escolha livre então ele diz assim porém se vos parece mal servir ao Senhor escolhei hoje a quem sirvais se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da lei do Eufrates ou aos deuses, os amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então Josué diz o seguinte, olha, é vocês que devem escolher. Ele, Josué, diz, eu acredito que esse Deus merece a nossa fidelidade e a nossa integridade por tudo que ele fez. Mas vocês façam o que vocês acharem melhor para vocês. Vocês podem continuar com os deuses antigos ou vocês podem... Começar a adorar novos deuses que se façam nessa terra aqui. Agora, Josué tem uma postura e ele diz: Agora eu e minha casa, a gente já decidiu, nós vamos servir ao Senhor. E aí, no verso 16, diz: Então respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é. E aí eles vão contar o que Deus fez por eles. Preste atenção. Ele é que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Veja que coisa, eles começam a relembrar o que Deus fez por eles. E ele diz o seguinte, esse Deus é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, esse Deus foi que nos tirou lá da escravidão do Egito, foi Ele que nos arrancou de lá aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia, como a gente canta aqui, não ter saída. Deus nos tirou da escravidão, Deus nos arrancou do jugo do mal e nos trouxe a essa condição em que nós estamos. Foi Ele que nos tirou de lá. Há um reconhecimento deles, eles não apontam nenhuma, de nenhuma forma. Fomos nós que conseguimos, pela nossa força, sair daquela situação ou foi Moisés que foi lá e nos convenceu e nós lutamos para sair daquela situação o que eles estão dizendo foi que Deus nos tirou de lá o que eles estão querendo dizer aqui para nós dentro da nossa realidade atual é que a única forma de nós sairmos dos nossos pecados é que da única forma de nós sairmos da escravidão que o pecado traz sobre nós é o próprio Deus nos tirar de lá nenhum esforço nosso, e a gente sabe muito bem disso, vai funcionar não adianta a gente dizer, não vou mais fazer, não vou mais fazer, não vou mais fazer, porque a escravidão que o pecado traz sobre nós, a corrente que nos cerca, é muito poderosa, pesada e nós não temos força para rompê-la. E por mais que a gente olhe para a corrente e diz, eu vou arrebentá-la, eu vou arrebentá-la, a gente não consegue, porque não há forças em nós para isso. Mas o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus Libertador, é capaz de nos tirar dessa situação... É capaz de arrebentar essas correntes do pecado e nos trazer para junto dele. Eles reconhecem isso, foi Deus que nos tirou de lá. Foi Deus que nos tirou da escravidão, das trevas, do pecado. Eles prosseguem dizendo o seguinte, foi ele que fez esses grandes sinais aos nossos olhos. Como por exemplo, o mar se abrir. Como por exemplo, o maná que brotava da terra para que eles pudessem comer no deserto. Eles foram alimentados no deserto. As roupas deles não se gastavam no deserto. Havia uma coluna de fogo para eles caminharem durante a noite e havia durante o dia uma grande nuvem que impedia com que o sol trouxesse a eles a morte pela insolação. Cuidado de Deus. Eu não sei se você reconhece o cuidado de Deus. Eu não sei se você consegue perceber o cuidado de Deus. Na última quarta-feira a gente estava falando sobre isso, que é preciso a gente ter um coração puro para ver a Deus. É isso que diz lá em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os puros de coração, eles verão a Deus. Ou seja, é necessário que os nossos corações estejam longe do pecado para a gente começar a perceber Deus. Porque enquanto o pecado toma de conta do nosso coração, a gente consegue perceber o mal, sempre. Toda a influência do mal a gente consegue deixar viva diante da nossa mente e dos nossos olhos. E por isso nos tornamos tão murmuradores, tão reclamadores de tudo. Porque a gente só consegue ver o que é mal. Mas os corações que estão buscando pureza e santidade, eles começam a perceber Deus, e dentro dessa percepção de Deus, eles começam a ver o que Deus está fazendo, e aí são pessoas que se tornam gratas, são pessoas que se tornam adoradores, são pessoas que se tornam cheias de louvor no coração, são pessoas que podem dizer, Deus eu tenho visto os sinais e maravilhas que o Senhor tem feito, e aí eles dizem, o Senhor fez sinais e maravilhas aos nossos olhos, nos guardou por todo o caminho, tem, tem uma, uma, um conceito teológico que diz que é Deus que nos guarda em seu caminho, não é o nosso, mais uma vez eu volto a falar, não é o nosso esforço próprio somente, mas Deus permite-nos que sejamos guardados em seu caminho e ele faz isso como é ele mesmo que impulsiona-nos para perto dele, ele habita em nós e nos impulsiona para perto dele, ele nos traz para perto dele ele nos dá o desejo por ele, é ele que nos dá esse desejo, é ele que nos dá essa vontade de buscá-lo, de querê-lo, de desejá-lo, porque nós mesmos como pecadores não queríamos, o que nós queríamos como pecadores é o pecado, e aí quando Deus vem habitar em nós, quando o seu Espírito vem habitar em nós, ele nos impulsiona para ele, e é por isso que a gente vem ao culto, não é porque a gente quis simplesmente vir ao culto, mas o Deus que está em nós nos impulsiona para perto dele, nos traz para perto dele, nos faz desejá-lo, nos faz querer, mais e mais está com ele. E aí, por isso, o povo consegue dizer, foi o Senhor que nos guardou por todo o caminho que andamos. E entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos, porque eles passaram por vários povos, tiveram que vencer essas batalhas, ou seja, eles tiveram influências de fora e eles conseguiram manter-se com Deus. E eles acreditam que só se mantiveram com Deus, porque Deus os manteve com ele. Eu sei que isso tira todo o mérito nosso, mas é bíblico. Não há mérito em nós. Tudo vem do Senhor. No verso 18, o povo continuou dizendo. O Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes. O amorreu, morador da terra, portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Você pode dizer junto com esse povo, amém? Veja só, eles reconheceram que Deus fez tudo por eles, reconheceu que os tirou das trevas da escravidão, reconheceu que Deus os guardou de todo mal, reconheceu que Deus, Deus lhes deu vitória, que Deus fez eles permanecerem com ele, Deus, 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 Deus fez tudo, então eles concluem dizendo, ele é o nosso Deus, nós queremos servi-lo, qualquer pregador ficaria feliz... Ao ouvir as pessoas dizerem isso, de repente vocês começassem a se levantar aí e dizer Pastor, nós queremos servir a Deus, nós acreditamos nisso também Que foi Ele que fez isso tudo por nós, nós queremos segui-Lo, etc, etc Se vocês demonstrassem de alguma forma aqui hoje que querem servir a Deus, querem seguir a Deus Porque reconhecem que tudo que Ele fez por vocês merece Que vocês dediquem a Ele a fidelidade e a integridade Qualquer pregador faria isso Qualquer pregador, menos Josué Porque Josué não é um pregador motivador ele é um pregador desmotivador Olha só Ele não é um pregador motivacional Ele é desmotivacional Porque olha o que, que o cara fala No verso 19 Então Josué disse ao povo Não podereis servir ao Senhor Porquanto é Deus Santo Deus zeloso Que não perdoará a vossa transgressão Nem os vossos pecados Se deixares o Senhor e servires a Deus de estranhos Então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem, olha só a desmotivação que Josué traz, vocês não podem servir a Deus, e por que vocês não podem servir a Deus? Olha, porque Ele é um Deus santo, um Deus zeloso, o que quer dizer isso? Um Deus que zela, um Deus que olha para as coisas e quer que todas as coisas estejam, você é uma pessoa zelosa? Uma pessoa que gosta de arrumar tudo no seu devido lugar? Eu sou uma pessoa zelosa, eu sei o que é isso A angústia de cada coisa no seu devido lugar Tudo bem arrumadinho, tudo direitinho Nós temos um Deus zeloso Um Deus que quer todas as coisas no seu devido lugar E mais, nós temos um Deus santo Que significa que é um Deus que quer que todas as coisas mantenham-se santas, puras Então Josué diz Vocês estão malucos, vocês não podem servir ao Senhor Vocês sabem que Ele é um Deus santo? Vocês sabem que Ele é um Deus zeloso? Vocês sabem que se vocês pisarem na bola que se vocês voltarem a adorar os outros deuses, esse mesmo Deus que fez o um bem a vocês, pode destruí-los? Pode arruinar com a vida de vocês, acabar com vocês, destruir vocês totalmente? O mesmo Deus que fez o um bem com vocês, pode simplesmente deixar que vocês vivam, não permitir, perdão, que vocês vivam mais? Porque ele é zeloso, porque ele é santo, e aí tem uma diferença lógica nossa para eles, né? Porque se Deus que é zeloso e santo lá do Antigo Testamento, e realmente faria isso, pelo seu zelo e pela sua santidade, não permitiria que de maneira alguma alguém se voltasse, depois de conhecê-lo, voltasse as costas para ele, a outros deuses, ele com certeza destruiria essas pessoas. E aí tem a diferença para nós, porque com a gente, Cristo assumiu o nosso lugar. E o Deus zeloso e santo olha para nós, e não nos vê mais, vê o Cristo, que cumpriu tudo, perfeitamente, em nosso lugar, daí quando nós, cometemos pecados, quando nós erramos, recorremos a Cristo, e ao recorremos a Cristo, recomeçamos de novo, e recomeçamos quantas vezes, for necessário, porque é nos aberta uma porta, escancarada da graça de Deus, e esta porta foi escancarada, por nosso Senhor Jesus Cristo, que supriu, a necessidade de um Deus que é zeloso e santo, cumprindo toda a vontade do Pai, vontade esta que deveria ser cumprida por nós, Ele cumpriu em nosso lugar, para que nós pudéssemos assim ter essa porta aberta de entrada na morada com o Senhor. Aí veja o que o povo diz, versículo 21, então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor, o povo bateu o pé, gente. Mas vamos servir ao Senhor sim. Amém? E aí tem um lance interessante para nós, que é o seguinte: a gente pode pensar o seguinte, é bom, já que Jesus já cumpriu todo, tudo o que tinha que cumprir por mim, já que Ele fez tudo lá por mim, já que eu estou limpo diante de Deus, então beleza, vou fazer o que eu quiser da minha vida. É assim que algumas pessoas pensavam, por exemplo, na época do apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, quando alguns diziam, bom, já que a gente é salvo pela graça, então vamos voltar a pecar. Lembra do que eu falei no início do sermão? Por que nós obedecemos a Deus? Nós obedecemos por medo? Nós obedecemos porque queremos ir para o céu? Nós obedecemos porque temos medo de ir para o inferno? Nós obedecemos porque o amamos. E porque o amamos e reconhecemos todas as coisas que esse Deus fez por nós, então nós vivemos a fidelidade e a integridade por amor, somente por amor. Nós não temos medo de Deus nós o amamos, e por amá-lo, nós o obedecemos, foi assim que funciona, por exemplo, a minha relação com minha mãe, com meu pai, eles nunca me bateram, mas eles me amavam, eu reconhecia esse amor, e muitas vezes quando eu fazia alguma bobagem, quando eu estava no mundo e estava em alguma situação que ia rolar alguma bobagem, eu me lembrava desse amor, eu me lembrava do carinho da minha mãe, do olhar dela e dizia, eu não posso entristecê-la, porque ela me ama. Você sente isso com Deus? Quando você está cercado pelo pecado, você olha e diz, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, mas não é porque eu estou com medo de ir para o inferno, porque isso já foi resolvido. Não é porque eu quero ir para o céu, porque isso também já foi resolvido. É porque eu amo. E é por causa desse amor que eu não queria pecar. Josué disse ao povo no verso 22, sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolheste o Senhor para o servir, cara, é desmotivacional, não é gente? ele ainda joga assim, oh, vocês que estão dizendo, são vocês que estão falando, é a palavra de vocês, e o povo disse, nós somos sim testemunhas, nós estamos afirmando, nós vamos seguir ao Senhor, e aí Josué vai e diz, então faça o seguinte, deitai fora os deuses estranhos, que há no meio de vós, inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel amém? Ah, eu acho linda essa passagem, eu acho linda essa palavra inclinai o coração abandone todos os deuses falsos e aí incline-se para Deus vou chamar a Marlene aqui, vem cá Marlene só rapidinho, só para demonstrar a inclinação inclina aqui, para o pessoal que vai ouvir a pregação depois na, na internet ela inclinou a cabeça do meu peito eu tinha que chamar minha esposa, né, gente? não dá para ninguém inclinar a cabeça aqui, pois bem incline o coração incline-se para Deus aí eu lembro de João encostando a cabeça no peito de Jesus não é irmãos? ele sentiu isso essa inclinação literal abandone os falsos deuses abandone aquilo que você acredita que isso aqui é o centro da sua vida há ah, pessoas endeusando filhos Há pessoas endeusando amigos, há pessoas endeusando esposo e esposa, essas pessoas tornaram-se tornaram centro de suas vidas, há pessoas endeusando religião, endeusando é, igreja, pastores, joga tudo fora. Incline seu coração para Deus, coloque Deus como centro da sua existência e da sua vida, como o único que merece a inclinação do seu coração, a sua fidelidade, a sua entrega, a sua inteira disposição de viver por ele e para ele. Disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe apôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Veja só, Josué escreveu no livro o povo prometeu fidelidade e integridade ao Senhor. Depois ele pegou esse inscrito, colocou uma grande pedra marcando, demarcando um local Deixou ali o escrito naquele lugar, e no verso 27 diz: Disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Ele criou um símbolo, um local, onde ali. Todas as vezes que o povo lembrasse ou passasse por aquele local, lembrasse do compromisso que tinham feito de servir ao Senhor com integridade e fidelidade. Todas as vezes que a gente vem para a igreja, a gente vem, na verdade, dentre outras coisas, para lembrar do compromisso de fidelidade e integridade que nós fizemos um dia diante do Senhor. Todas as vezes que a gente está nesses ambientes de adoração, pode ser no lugar que for, pode ser debaixo de uma árvore, não importa. Mas esses ambientes de adoração, onde a palavra de Deus é lida, pregada ou cantada, onde orações são feitas, imediatamente nos é trazida a memória uma aliança. Nós prometemos que serviríamos e seguiríamos e adoraríamos a esse Senhor e por amor teríamos fidelidade e integridade dedicadas a Ele. Nós dissemos isso. Um dia, e reafirmamos todas as vezes que estamos cultuando, o verso 29 diz: Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na sua própria herança, em Tiná de será que está na região montanhosa de Efraim, para o monte para o norte, aliás, do monte Gaás. Agora, prestem atenção no verso 31. Marque na Bíblia de vocês e vão para casa pensando nisso durante toda a semana. Veja o que diz. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Amém? O povo cumpriu a sua palavra e serviram ao Senhor com fidelidade e integridade durante todos os anos que Josué viveu e depois que Josué morreu, os anciãos que vieram depois de Josué, esse povo liderado por esses anciãos, continuou fiel a Deus, em fidelidade e integridade ao Senhor. Por quê? O final do versículo diz: eles sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel, eles não esqueceram nunca do que Deus fez. E é isto que vai trazer a nós esse senso de dedicação e obediência a Deus, obediência por amor, é nunca esquecer o que Deus fez. E para nunca esquecer o que Deus fez, é necessário lembrar de onde nós viemos, quem nós éramos, como Deus nos trouxe de lá, como Deus tem nos sustentado no caminho, como Ele tem nos mantido no caminho e como Ele nos receberá em Sua glória não por causa dos nossos méritos não por causa dos nossos esforços, mas porque a sua misericórdia é tão grande, sua graça é tão imensa, que ele nos escolheu, nos chamou para si, e vai nos segurar firmes até o dia final. O apóstolo Paulo disse isso, eu sei que quem tenho crido, eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final essa lembrança que fica na mente da gente é que nos conduz a uma obediência prazerosa, onde a gente quando entende que está fazendo a vontade de Deus entende que nesse instante estamos de certa forma fazendo com que Deus possa sorrir a gente está despertando um sorriso de Deus, metaforicamente falando porque a gente finalmente se alinhou a Ele, sabe Ele nos ama e nós também estamos amando a Ele e aí há a união a comunhão que nós tanto queremos que nós tanto necessitamos Ele nos ama e pela obediência nós o estamos amando também portanto meu irmão você vai voltar para a vida daqui a pouco você sai da igreja e a vida lá fora continua o que, é que deve impulsionar seu coração a obedecer a Deus o amor que Ele tem por você o amor que Ele já demonstrou na cruz enviando seu filho Jesus Cristo o amor que ele tem demonstrado mantendo você na fé não deixando essa chama se apagar não deixando esse fogo esmorecer e o amor que ele tem pela grande esperança e expectativa de que um dia estaremos com ele para sempre uma coisa que eu sempre pergunto é quem não amar a Deus aqui na terra como vai amar eternamente se a eternidade nada mais é do que estar com Deus para sempre então façamos como o povo que a gente possa afirmar e dizer como Josué, sabe eu e minha casa serviremos ao Senhor que a gente possa falar como o povo de Deus falou mesmo quando Josué diz vocês estão malucos, ele é um Deus zeloso ele é um Deus santo, a gente diz, não a gente vai sim, nós vamos amá-lo nós vamos servi-lo nós vamos nos entregar a ele amém Feche seus olhos, fale com Deus o que, que você ainda não entregou a ele Quais os deuses ainda têm controlado a sua vida? Onde você tem centrado ainda a sua existência? Pois descentralize, lance fora esses deuses e centre-se somente no Deus Todo-Poderoso. Diga para o Senhor nesta manhã, meu irmão, que você o ama não por medo, mas porque você entende o amor dele por você. Diga ao Senhor que você quer ser fiel e íntegro porque você sabe que é amado, e esse é o melhor motivador da obediência. Fale com o Senhor, meu irmão. Senhor, ó oh Deus, tu sabes de nossos corações, tu sabes que às vezes nós fechamos os olhos para falar contigo, mas não falamos. Tu sabes que às vezes nós ouvimos uma mensagem como essa e e não cremos duvidamos Deus nós somos tão fracos mas nós sabemos que o Senhor sabe de nossa fraqueza e tu és tão misericordioso que tua palavra diz que é aos fracos que o Senhor se manifesta então Deus examina nossa fraqueza nesta manhã Examina nossa incredulidade, nossa oração vazia, nosso sentimento dúbio, nossa frieza espiritual. Deus restaura-nos, aquece nosso coração, não permita Deus que logo após terminar esse culto a vida volte a ser como era antes de termos ouvido tua palavra, não permita Senhor nós queremos o incômodo do Teu Espírito, nós queremos, ó Pai, que o Senhor não nos deixe sozinhos nunca, que nós possamos nos sentir incomodados, que o pecado seja, Pai, algo que realmente nos entristeça, que se for possível, Pai, até nos deprima, nos dá prazer em Ti, ó Deus, nos faz ser felizes, pois acreditamos que a felicidade está em te amar em te desejar mais do que tudo ajuda no Senhor ó oh, Deus quebra em nós esse coração endurecido passamos muito tempo tratando o Senhor de maneira negligente religiosa, vazia nosso coração endureceu quebranta o Senhor como a tua palavra diz ouça. faz ficar só o pó só assim nós vamos conseguir restaurar nossa comunhão contigo restabelecer nossa amizade crescer nesse amor e viver essa glória maravilhosa que é pertencer a ti faz essa obra nas nossas vidas hoje Jesus que o amor de Deus, a comunhão do seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.